0: 你有没有对自己的未来曾经不管上初中还是高中，或者是甚在高考失利之后，你有没有对自己的未来有过一个憧憬和一个所谓的规划？呃，没有，呃、从来没有过。呃，就是规划的时候，我这我下星期要至少要打三次网吧。呃，可能会想对吧？我啊，我计
1: 划一下，好久去翻墙去上个网，什么之类的。呃，然后就对未来这个人生的有什么规划？我以后要做什么？其实、嗯。经历那个阶段的学生可能都很迷茫，就到高中的时候，其实都很迷茫。我觉得中国的一个教育就是说有个问题，就是在于他可能他这个基础教育拉的时间可能很长，嗯、很长。然后呢，呃，你在整个的中学生涯，其实你对社会是
0: 没有接触太多的了解、接触的、嗯。所以我们学习和考试只是个手段和目的，就考试，考试分儿不停的在高，但是没有人有想法说。将来我要去做什么？我想做什么？对，因
1: 为呃，高中其实呃，中国的高中我觉得高中是不允许你想这个的。嗯、他你的目标就是什么？考个好大学，嗯、就是你的出口，嗯，对吧？然后很多时候就想啊、哦，我要干什么的时候，到什么时候？嗯、填高考志愿是没错，填高考志愿
0: <笑>到底是首先是先是个分文理，<笑>决定了自己可能大概方向是在哪一方向，而而且也是基于自己的每一科的成绩，我的优势项目在哪儿？对，然后到填高考志愿的时候，那个专业的名字对他的理解只限于那个名称而已，他的后面是什么？将来工作以后走向社会，到底是从什么专工作，也都完全都是，对，不知道，不不知道
1: 。对，然后你像很多其实为什么中国它有什么高考填报志愿的这些服务的这些项目啊、机构啊，它其实就是什么？很多时候，比如说我后来当老师，我们也有亲戚来问我。就说我哎，我还是考了一个分数，我填什么志愿好啊？然后他会想啊，哦、啊，现在什么专业很火，对吧、嗯？我儿子，比如说计算机很火，嗯、那我要去是不是填个计算机啊，什么、嗯、什么之类的。其实，那个时候很多高中生他其实是不知道、
0: 不懂，啊。脱节对社会的了解，脱节对行
1: 业对。呃，我觉得其实一方面他是对呃社会行业不了解，另外一方面他对自己也不了解，嗯、他不知道自身的啊我的优势。是什么啊？那么我的兴趣是什么？我可能适合啊、呃、做什么？对，嗯，但是我觉得国外可能做的相对好一些，就是说他啊、呃、很早的时候就会怎么样啊、呃，让学生去啊、呃、到社会当中啊去了解这个社会啊，或者或者嗯、呃、就在很早就开始挖掘啊、呃、自身的一些潜力，或者他去擅长去做什么做什么，或者发现你
0: 自己的想法，发现你自己的这个目标。嗯
1: 啊，对的啊，对的啊，然后，国内啊，其实老师告诉你，那你只有一个出口，
0: 嗯
1: ，高考成绩考好，
0: 对
1: ，考好大学，对吧？啊，全好专业，毕业以后，好，你顺利的怎么样？啊,啊，走向人生的下一步。啊、呃，所以说，当时其实我是没有任何的规划，嗯、规划，对，其实其实也和大多数，呃，那个年纪的孩子一样是迷茫的，甚至我、嗯、你说。我到澳洲去学什么专业，我也很迷茫，很迷茫然后、嗯啊、所以说到了到了我父母完全对我什么放弃的时候啊，我在想啊，我可以干我自己想
0: 干,想干
1: 的事情了，对吧？想干的事情了。然后我觉得这才是我开始自我发现、自我认识的啊一个开始、嗯。所以说我觉得后面可能对我的一个经验的话，就是说，嗯、呃。如果我以后有了子女的话，可能就是我可能更多的会，嗯、就像什么，就像那个 Manity 说的那个一样的，呃，你教育是个是个是个花园，对吧、嗯？你不要太多的把什么把家长的一些主观的一些意愿啊强加到孩子的一些身上啊，更多的是让他引导他去发现，对啊，他适合做什么，擅长做什么，然
0: 后呢，把他引引导到一个正确的方向去，培养他自己一种适应跟。发现周围环境跟适应环境这一个能力，因为其实我们的很多父母，包括我自己也是，我们更习惯上是把自己的这些社会经验灌输给孩子。对。可是我们现在想一想，我们生活在二十年、三十年以前，我们的经验再传给他还有效吗？现在或者我们倒退一步讲，我们的父母，我自己的父母曾经在当年也给过我类似的这种指点，如果我完全照搬的话，会不会现在很后悔？嗯，对对吧？所以呢，我们只能是培养他一种能力，而不是告诉他应该怎么做，因为应该怎么做这件事情应该他自己去发发现。对的，对
1: 的，我很很赞同。呃，所以当时我就开始自我发现之旅啊，哈，自己发现之旅。嗯、然后刚开始其实呃很 happy 啊、嗯，呃，当时想大学嘛，中国大学啊玩嘛，对吧？是。呃，然后大家都说的是啊，高中啊，高中的时候都说。啊、呃，高中你苦一苦，到了大学你们就轻松了这老师惯用，呃，高中老师惯用跟你说了这句话。是啊、呃，然后我当时到了大学，呃，大一的时候，其实还是玩的挺 happy 的。啊、呃，因为我本身又很呃很喜欢打篮球，啊、呃，然后我就当时还带领了我们系上啊、呃、去拿了这一个全校的篮球冠军啊、呃，已经我我之前是相隔了很多年啊、呃，很多年没有。没有拿冠军了,冠军了,冠军了、嗯，而且我们是连续两届都
0: 拿了拿了冠军。而且是不是觉得上大学以后那种自己的那种独立自由的那种空气更加明显？因为以前高中以前都是完全是老师说了算，现在开始老师已经不再基本上不再管了。上大学以后，呃，对的，对的，
1: 而且本身我当时读这种成人大专嘛，啊、嗯呃，虽然说和普通的这些学生是一起上课的。但是老师还是有点区别对待，就是对我们更松一些。嗯，嗯<笑>我经常就逃课、嗯、啊，去干自己的事情了、嗯啊。当时呢，这我当时选的专业，就是问我选什么啊，我看看啊，就是、不假思索，我读计算机网络。嗯、为什么我对计算机很感兴趣啊？嗯嗯、啊，然后当时我就觉得啊，开始读，觉得读书啊，就很如鱼得水这种感觉了
0: 。你喜欢啊，才不会觉得枯燥，呃、对吗？
1: 对，就是其实我即使不去上课，嗯、啊，我觉得啊，这种就很对我太太 easy 了，然后还是会有一个很好的一个成绩、嗯，啊，甚至我还是学习委员，嗯嗯、对，所以
0: 打游戏还是有些
1: 好处的啊，对对，啊、呃，就是一个经常逃课的学习委员，就是啊，然后后面呢，后面就开始到了大二，到大二的时候想呃，还是开始就要。思考了，就我，嗯，未来还是要做点什么吧。找工作最起码得找工作。啊、呃，对，因为到了大学以后你，你跟你要牵扯到一个问题，就是说你以后你是要去工作，嗯啊，自食其力，要养活自己。对,对养活自己。对。然后我就想，我不可能一直这么玩下去吧，我还是要啊、呃、做点什么。然后正好呢，呃，有一个契机，就是什么呢？就是我家里有一个亲戚在。当地的这一个建设银行的这个总行做做 IT 的一个主管，嗯嗯嗯、然后就嗯是吃饭的时候啊，我就问他，就是我现在学计算机网络对吧？他也是搞反搞这这方面的，嗯、我说嗯，就说我应该后面应该怎么去发展呀，什么之类的、嗯、这些，他说啊、呃，他说你什么你可以去考一个 CCNA。嗯、啊，你你哥哥是从哎呀思科出来了、哎、对吧？我
0: 都没考，我都没考下来，我最后放放弃了，只只不,只不过年龄大了以后、啊，实在是不想再翻书
1: 再看了。啊，对，他说你可以考个 CCNA 啊，就是我们思科的一个网络的一个认证。嗯、对、啊，他说你考，好熟悉啊。对啊，他说你考了这个就怎么样，啊、以后不愁找到工作，就入门了，最起码。嗯、啊，对、嗯、啊，然后我就听进去了，然后我就回去。啊，回去百度啊 ，CCNA 是什么啊？这、嗯、思科认证的这个网络工程师，
0: 这是最最最基础的啊，及格线啊
1: 。对，然后后面呢，我就啊，暑假的时候就去报了个班，因为当时有很多人要培训嘛，啊，报了一个班，然后就去培训了，培训了以后就考过了啊，当然很开心，对吧 ？CCNA， 然后当时我看介绍的时候，我们知道了一个呃思科的认证体系有三级啊 ，NA。NP 还有 IE， 对啊，对，我当时我后面两个都没看，我说 NA 啊， NL, 对我来说足够了，对吧？嗯、呃，那那个亲戚都说，哎、啊，考个 NA 找工作就没问题了
0: 。在广元可能 NA 都不是很多吧，我猜。呃，嗯、呃，当时我你不像到了北京了、啊，这推开思科的门，这个连前台的接电话的可能都是 NA 了，已经啊、呃，开玩笑了，对，啊、呃，确实应该广元不是很多。然后呢，啊、呃，后来我就
1: 考过了，啊，考过了以后。嗯我想也还行吧，对吧？也没说的那么难，因为很多当时看了一些论坛嘛，说就说的很玄乎，就很,很难呀、啊、什么之类的。我说啊，还好。然后后来我想哦，还可以啊，那我就去怎么样？我就继续去考 NP 嘛、嗯。NP 的话就相对就要难一些的，它一共是三门课嘛，嗯，啊、呃、，Routing 啊、呃、，Switching 啊，还加上这个 t r a p b l e s h o o t i n
0: g 对，一共三门课。但是在设备上上实操的东西多嘛，没有 IE 那么厉害。
1: 呃，他这一个呃，还是考理论为主，但是他里面还是会有一些实操
0: 。实操的意义
1: 的那么强调你在。呃，对，还是以理论为主。然后呢，啊、呃，下一个暑假啊、呃，我又怎么样了？我又去把 NP 考了，嗯，啊，把 NP 考了三门课，啊，花了一个月还是两个月的时间啊，好像是培训了一个月，然后后面又花了一个月时间把它考过了。嗯， 考过了以后 啊， 然后 呢， 当时我们学校就说整个计算机网络专业可能考过 NP 的学生都很少 了， 啊， 然后然后学校正好有一个政 策， 当时我们那个系主任也比较开 明， 嗯， 就说 啊， 那可以拿证 书， 嗯， 带学分。哦、啊，对，现在现在教育部已经开始在推这个东西了，就叫鼓励
0: 你们就开始在上学的时候开始拿一些外面的一证书
1: 。对，嗯，当时我们那个主任确实想法比较前卫啊，啊，然后到了他当时就是当时我在一几年，可能一二年的时候，他就已经在做这么做了，在戏上去这么做了。嗯，到了现在，可能是去年教育部才开始全国很有潜前瞻性，这个校长对。在推广这个一加 X 的这一个证书的一个项目，就是说学生除了证书，还要拿其他的行业职业证书，然后呢可以拿证书去带学分，啊，所以说当时我就把这一个用了 NP， 我就把我大三下半年的所有的课的学分给带完了，带完了以后，我们其他同学就去实出去实习
0: 了
1: ，然后我想我干嘛？我去考
0: IE， 啊，然后这个有点像。这个玩游戏打怪过关 啊， 对对
1: 对， 升级 啊， 对 啊， 然后就我就说去考 IE， 因为当时我也去纠结 过， 就是说我要先去实习 呢， 还是要先去考证 呢？ 啊， 然后我就问呃咨询了一下我们当时 的， 就是当时我的老老 师， 就是那个培训机构的老 师， 啊， 他给我说了一句 话， 就是磨刀不误砍柴 工， 对 吧？ 你可以先把理论知识。啊，丰富起来，然后呢、啊，你后面再怎么样，你再去找工作，你就会到另外一个台阶，没错，再慢慢去积累你的这些什么一些经验，对吧？所以说现在其实很像啊，现在很多这些，比如说我们到了澳洲的这些同学，他在读书的时候都会去先去考一些证书啊什么之类的，包括我现在我也在去考啊、呃、CISSP，、嗯、啊，所以说我就。其他同学都去实习了啊，然后我就去开始去学 IE， 啊，当时还好，就是我家里也还是非常支持我，因为考 IE 确实它这一个 CCIE 嘛，呃，它的一个成本还是非常高的，啊，它的一个培训费用当时就是一万多，然、啊、后加上考试费用也也是一万多，啊，也是一万,、啊、万多，然后我就开始去学习 CCIE。啊、呃，但是 I E C C I E 呢，它可能就和我们这个 N P 就不同了。它更多，你除了要把理论知识掌握的非常好以外，你的一个实操能力也是非常强。但
0: 是,但是你在广元有很多机会接触的一些各种的什么 switch 啊、嗯， router 这些东西是吗、呃？各种型号
1: 啊。培训机构它是有、嗯、有全全套的。对，因为你要最终你考试的时候，因为第一首先你要考理论，理论考完了你要去。嗯然后和考这一个 configuration， 然后呢，它整个的一个环境它是可能都是提供的，啊，所以说在培训机构啊，首先第一就是先要你要先去学习这个理论知识，学习理论知识以后，然后你就开始要去练习这一个配置了，啊，练习配置那就是在真机上面去实操，啊，实操。但是我考 IE 的过程就不像前面这么顺利了，当然了，就不是这么顺利了，因为这个。呃，一方面确实比较难，一方面我可能是当时正好赶上了这 I E 考试最难的这个时候，因为当时正好可能那个时候特别热，太多人了啊太，太多人。几几年？我想想，我可能是一三年、一四年的时候、哦，那时候已经都有，当时是三万号到四万号、嗯。我现在我今天看了一下，好像现在才五万号。当时就是从三万到四万特别快，特别很多人去考，所以当时呢，呃。要考的这一个我们叫做版本嘛，和这一个 trouble shooting 和这个版本就非常多非常多套，可能很多很最最开始可能考的人只有两套、嗯，还容易一点、嗯。对，然后我考的时候有七八套之多，就是还有一些变种，然后更变态的时候你，你你你考完了以后，考官还要改你的配置，就是就,就当时我考的时候，应该我觉得。真的是就是最变态的那一段时间，但
0: 是回报也很高。C C I E 当时呃一三年，我不知道哈，在早一点的话，那个时候 C C I E 的工资是相当高的。嗯、呃，对，
1: 然后嗯就是大家其实中国人嘛就，就看的这个回报很高嘛，对大家扎堆的去没错搞这个事情了。嗯、呃，所以说当时我正好就可能就赶到大家扎堆的这个时候，啊、嗯呃、甚至考位都是什么艺考篮篮球，我记得每天下午到了五点的时候，我们来上课啊，老师 OK。提前十五分钟、五分钟啊，大家暂停，怎样嗯，怎么样？抢抢考位,抢考位，啊，抢考位。然后当时我第一次我考位都没有抢到，我是抢到什么？抢到日本的考位，到日本去考的。第一次考的、嗯、考试的时候。你要飞过去啊？不是吧？对，是飞到日本去考的。天哪，那这
0: 成本太太高
1: 了。对，这成本就是整的比较高。第一次，然后第一次，呃，可能我第一次准备了差不多大半年吧，因为确实很辛苦。嗯呃，每天早上我记得，记得当时每天早上八点钟起来，然后我可能第一个到学校，然后然后就开始每天开始就是日复一日的练习，啊，练习完了可能晚晚上可能九九十
0: 点钟，然后才才才回去回去睡觉。但是这个时候完全是你自己自发的动力，没有学校老师或者是家长的给你的压力啊、呃。当你自己有了目标以后，你会发现你会全情投入进去。对对是的，他说每天早上有一个信念，说我要成一个
1: CCE， I 对吧？嗯、啊，他说当时当时觉得哇，一个 CCE I 真的好神圣好牛逼啊，但是、嗯，对吧？呃，然后就这样子，可能过了大半年，第一次去考，然后到日本去考啊，考了以后啊，我记得考完以后，当初成绩很快，因为可能他是会有机器判分嘛，嗯、然后然后我当时我记得我会者说坐在回来的这个啊、呃、日本的这个地铁上面，然后刷刷刷刷刷，然后一看。fail， <笑>挂了哈，呃，当时我们三个小伙伴一起去考的，当时我说服了两个另外两个小伙伴一起和我去到日本去考，
0: 啊，就当旅游一圈吧、嗯，啊
1: 对，啊一个一个过了，两个挂了、嗯，其中一个是他上午 trouble shooting 考完就就就挂了，那当时吃饭的时候，当时自己在吃饭吃那个日本的小便当还挺好吃的，然后然后呃我们上午考完中午就吃饭了嘛，然后就开始泡饭，然后我们其中一个朋友就啊就。哭丧的脸哦，就这样已经知道自己自己就要非掉了，然后啊说啊下午你们加油，我已经没戏了呵呵啊。然后另外一个同学呃朋友他就考过了，然后我们两个就我是下午就挂了挂了下午了，嗯，因为他中间还有很多很鸡贼的一些地方，呃，然后第一次考挂了，然后其实还是怎么样，还是挺痛苦的，因为因为你。真的前面付出了很多，很真的很多，而且还有很多
0: 财力上的爹，靠父母还要支持你，还要跑跑到日本去
1: 。对啊，这压力其实很大。你考一次一万多呀，嗯、对吧、啊？你不像考雅思，对很多同我们看了很多考雅考雅考雅思的同学，啊、嗯呃，考完了喜提爱马仕铅笔，对吧？啊、嗯呃，因为一个铅笔呃一千多啊、呃、一千多啊、呃，当当,当时你想考考 c I e 一次一万,一万多，对，对，因为当时甚至紧张到什么程度了？有些。嗯，看有些一起考的一些同学啊，就是或者朋友啊，或者一些不认识的人，中午吃饭的时候，筷子都在抖、哦，就吃不下去饭，就紧张到那种程度，嗯、呃。然后其实我还好，因为我从小可能是，呃，身经百战，身经百战，对吧、啊？心理素质还是比较好。然后我，然后当时考试的时候是带一个隔音耳机，然后我就啪啪啪啪，键盘敲得特别响。然后我朋友就说啊，他说整个考试都听到你的键盘啪啪啪,啪敲得特别响。然后，然后第一次考挂了就很难受啊，但是觉得二战啊，对吧？因为，呃 ，C 三 E 一次通过率其实很低的，一次通过率是非常低的，其实还是有这么一个心理准备。呃，一次通过真的是运气很好啊。然后很多人就是二战，然后我就说，啊，二战吧啊，二战。然后二战又准备了三个月啊、呃，准备了三个月。然后第二次是到上海去考，上海去考，因为他有时候会开一些移动的。哦，不对，我是四站啊、哦，我说错了，我是四站。嗯嗯。啊，四站确实，第二次好像是到上海去考的。然后第三是在成都考的都考挂了、嗯嗯，啊，然后因为中间经历了这一个，有一次经历了辩题、嗯，也正好新题出来了。新题出来的话，很多人不适应。呃，没有解法，你没有解法你是过不了的。嗯啊，然后来，后来甚至于说，甚至就是当时培训的老师都是没有办法了。后来我没有办法怎么办呢？就是说我甚至说我自己去解题。嗯。就是我们可能会提前会拿到他的一个一个配置要求，然后呢，可能甚至说我自己去解题，然后去研研究出啊这道题怎么去解，然后和和国外的，因为国外它有一个考试的论坛嘛，和国外的一些大神一起去讨论、嗯、，OK 这个题怎么去解，啊，然后呢我自己就搞了一套解法出来，啊，然后最后一次到是到北京，北京考就考过了，嗯、我们的福地，对啊，我考了四次。啊，考了四次才才把，呃，很多人可能很幸运，第一次 CCE 考过就考过了。但是我考了四次，整个过程可能就花了差不多一年半的一个时间
0: 。还好你前三次中间没有任何一个次你动摇过想退出，呃，也动摇过。其实因为这个过程真的太
1: 痛苦了，真的是我觉得很多人说，自己考雅思呀、考 PT 呀的、这个、过程很痛苦，对吧、嗯？但是我觉得真的和考这个 CCE 比起来，可能。我觉得还要痛苦，真的还要痛苦一些，真的是从早到晚。后来我后来也工作了嘛，工作了也是完了，每天白天工作晚上回去就开始自己练习，练习到一两点、啊、甚至当时我们还有一些朋友是怎样子的呢？他可能、呃、想在考试的时候有一个工作，晚上在手机房，然后呢白天来上课。然后呢，然后再再再去做练习。
0: 在北京这种机会非常多，北北上广这种大的公司、企业，甚、嗯、至这种网络公司什么之之类的。但是你在北京考完你，你拿到以后，你没想到在北京找份工作吗 ？CCE 在北京找工作还是相对来说 easy 很多的。嗯
1: ，对，当时我在，其实我在北京啊、上海我，我其实我都考虑过。嗯。呃、但是可能我觉得是由于是我是个四川人的原因啊、嗯，还是想回家。啊、呃，不是想回家，可能是我会对这个生活的这一个
0: 呃品质方面可能会有一些
1: 这一个呃要求
0: 、嗯。因为我，那你到北京，可能上海可能节奏太快，呃，生活压力太大，房租啊，各方面交通啊都是很大问题，跟四川比。对，然
1: 后觉得嗯 ，OK， 我觉得我在北京、上海去可能也会找个很好的工作啊、呃，待遇可能也很不错，嗯、但是但是感觉下来他就没有自己的生活了。
0: 哎，可是这种，比如像思科，我们在我们在西区最大的这个那个 office 就在成都啊。你可以再找一下什么思科呀、啊，这种微软啊，这种或者这些这些外企需要 IT 工程师的，在成都的这种。呃、对，当时呃，
1: 后来我确实去了思科的一个最大的集成商华讯，可能知,、啊、知道。我知道，我觉得一般他就在思科的楼下。
0: 负责当时我在思科，我就负责好负责的是渠道
1: 、啊、全国的渠道。对，然后我就是在上海华讯，到后,后来工作，当时在因为真的思科很有钱啊，当时一般都是在办公室都是在各个地方的这一个
0: 最好的<笑>最好
1: 的办写字楼啊，租一个在成都就是成都的香格里拉，嗯、然后呢华讯呢还在在思科的下面啊，下面一层、嗯，呃，所以后来我就比较了一下。呃，你看，你看北京，哇，真的是当时我去考试的时候，哇，去挤那个地铁，包括上海也是啊，就哇，这种生活真的是，你我我其实我就一想象啊，每天很早爬起来，然后又去挤地铁，然后回去又挤地铁回去，我想哈、啊，完全就没有什么自己的生活，就很累想想成都还是比较安逸
0: 吧。对、啊。<笑>给我一个印象特别深的就是我在成都出差的时候，我的同事或者是我的代理商。嗯嗯，就有很多我的西区的那些渠道的代理商，就是我们就是他们特奇怪，的是一般在我们在北京上班呢，中午呢吃饭下楼是打仗一样跑下去跑回来，对对对，甚至有可能就买一个盒饭或者买个什么东西在自己的办公室就一边吃一边基本继续打电话或者发邮件，在成都完全不一样，还没到下班时间点大家伙就开始，当时没有微信啊，当时我们就开始通过内部的 communication 我们就开始约，对对，约张三约李四一块去吃饭，我当时我去那出差，我们的学校的同事就约我们出去吃饭，去点吃你知道吗？啊，卡拉 OK， 因为那时候中午，因为卡拉 OK 是晚上特别忙嘛。对。但是他中午为了增加客流什么的，你去那儿包房很便宜，还给你提供就是自助餐。对对对。我说去中午去卡拉 OK 吃都对呀、啊，我们一边吃饭还一边唱歌。天哪，因为这自助餐嘛，而且也很便宜，就是可能比我们在北京下楼去吃个快餐还便宜、嗯、啊。按人头，我就一边吃饭一边聊天一边唱歌，我觉得太不可思议了。对
1: ，成都人确实是四川人整的还是比较。尤其是成都，我觉得对,对比较想的开，比较休闲的，甚至说成都，你再去谈生意，嗯、大家都是什么？都是在茶馆里谈。
0: 对
1: 啊，然后就是啊，我们约一个茶馆啊，坐一下午，我一边喝了茶，打了麻将，也可以聊天啊、嗯呃。对，然后就开始谈生意了，中间再拉拉点家常啊、嗯，什么之类的这些东西。所以说啊，确实，成都是很悠闲的城市。没错，就
0: 现在我来讲，就当时我在在中国，在在思科上负责全中国的这个渠道，嗯，当时。我出差最多的是可能成都，可能因为喜欢、啊、就西部啊，包包括什么云贵川我也去。然后呢，但是呢，我觉得成都这个城市真的是基本上满足了我，就是或者说它满足了我对生活的全部的幻想。生活节奏安逸，然后呢，还有就是家庭的这种，可能对工作的这种，对生活的这影响并没有那么大。不像在北京出差呀、嗯、加班啊、熬夜呀、啊，在成都虽然也有啊，但是。但是好像就是主题主基调还是生活、嗯，还是生活对
1: 。对，就像我后面我参加工作了嘛，其实我最开始做的不是个做是 j u l i p e r 啊、嗯、啊
0: 、呃，就
1: 是另外一友商啊友商<笑>对友商对做 j u l i p e r 啊、嗯呃，因为 j u l i p e r 在运营商里面其实还是有一定的比重嘛嗯、呃。啊，然后当时呃我们公司的老大其实就是 j u l i p e r 里面出来的人，嗯。然后他其实他之前也是在其他地方嘛，可能在北京上海啊这些。呃，过来的，然后他当时我们就他说，他说我为什么喜欢、嗯、喜欢喜欢成都，嗯、啊，这这这真是给成都打广告了啊、嗯，对，网红城市，必须的。呃、他他说他说他之前他在比如说在北,北京上海这地方，他觉得每天的生活就是工作工作工作，没
0: 错
1: 。对，然后他说到了成都以后，他发现他说哇，我整个人活
0: 了
1: ，对，他说是这种感觉，他说哇、哦，我除了工作以外，原来还有。这么多啊，丰、呃、富多彩的事情可以去去做，
0: 对
1: ，就是一个就是生活气息生
0: ,活生活价值观特别不一样
1: ，对，一个生活气息很浓的一个地方啊、呃。但是后来呢，其实呃，我就也没有选择留在成都，嗯、呃，因为后来我是做了工程师，工程师以后啊、呃，然后我也考了，后来又考了第二个二二 E， 第二个就顺畅很多了，嗯、因为第一个确实。我觉得考了四十，对我的技术可能提升也很很大，然后甚至我说我甚至达,达到了可能培训培训机构老师的那种水平，可能比他们水平还要高了。实操方面多一点。对，在网络公司嘛。因为我可以都可以自己去解题了，然后我就考另外一个运营商的方向，因为正好我后面在做运营商的呃核心网络运维是吧？就外包的那种是吧？呃，对外包外包的运维，呃。主要是给四川电信啊、四川广电啊这些去做，嗯、呃，然后我就做工程师。你的工程师就经常就是要去半夜去做割街嘛，对对，然后就是非常辛苦，对，比较比较辛苦。然后后来也在成都买了房了，嗯、呃、啊，现在其实也核心地段买了房了。然后后来就本来打算就是在成都生活生活扎根了，但是后来就发现其实自己也,也不太喜欢成都。嗯、然后也不太喜欢成都，可能很少像我这样子的、嗯。我觉得可能主要一个原因，第一个，我觉得可能我自己不太喜欢大城市吧。嗯，觉得大城市，呃，可能就比较稍微浮躁，有一些浮躁。啊、呃，这个可能不是成都的问题，可能是中国整体我们现在这个
0: ，嗯，这个状状况。
1: 对你，甚至说现在，比如说你后面我也回到到成都了，有时候会经常去成都嘛、嗯。到了成都，比如说现在的成都的一个新新区，哇，人真的好多呀，真的这些人太堵了。甚至什么，你手机你看到有四 G 的信号，你都都没有都没有什么都没有网络，就是然后特别拥挤，又特别特别拥挤，特别嘈杂，就是然后感觉整个氛围就是很很浮躁。然后加上呢，成都当时的一个空气质量确实不是。很好啊，确实不是很好。我也,也有点，反正这方面的一些啊担忧在这里面啊。然后,后来我就说、呃，后来正好、哦、就是我读的那一个学校，嗯、我读的那一个学校啊。当然后面我也参加了这个专专升本考试啊，也获得了一个本科的一个学历，嗯、本科的学位。学就曲线救国拿到本科。嗯，对，我也拿到本科的一个学历，是那个西南呃西南科技大学的。嗯，对，怎么一样？呃。然后呢，我就去，然后回回回家的时候啊，然后回去的时候，然后正好我当时就是啊，我说的很开明的那一个系主任，他就找了我聊一聊，他说，嗯，要不你回来当老师吧？嗯嗯，啊，对他确实也比较开明，因为一般学校招老师，他至少都是研究生。现在国内的学校都要研究生才能当老师啊，本科生都不行了，都没机会了。没完全没有机会，而且研究生还只是起步，对，还只是就是我们那些就是四五线城市的这种小学校，广元这种地方，嗯，对，我们是大专嘛，对，你到了深圳是博士，天哪，对，到了深北上广这些就是博士，相当厉
0: 害
1: ，对对，而且博士你很多还是要什么名校毕业的博士，对，而且而且到了本科院校，国内的博士都不怎么受欢迎。啊，你是叫什么海归博士，啊、对，名校的啊，镀、呃、过金的，最起码了。对对,对，是这样子的啊，像 many many 那种就更应该就就可以进，<笑>就是可以随便挑了啊。所以说当时我是一个本科的一个学历，然后呃，然后我们当时我们的，但是我觉得我技术还是比较过硬啊啊，然后然后我们那个系主任说，要不你回来当老师吧？嗯、呃，然后我当时我也想，其实。当时想了大学老师啊，确实很好，也确实也挺不错。对啊。想、啊、着可能工作又比较轻松，还有什么又寒暑假。对对？又两假期。啊，然后我想想我的自己的这一个技术也可以，对吧？我还可以呃创业。当时我有有一个自己的一个创业的一个想法了，嗯、给自己开个公司、嗯。一方面有一个稳定的工作，然后啊、呃、自己还可以创个业，去接一些外包的一些活嘛。因为呃网络工程师他很多时候他的一些。活其实都是那种项目式的啊，有项目了啊，我找一个人来做，对，冲上去啊，做完以后就分钱走人啊，对对,对，分钱走人。我想我就可以做一些技术的一些外包，啊，然后来我就回去了啊，把成都房子卖了啊，然后在家里和啊，在成都的核心地区的房子，你就说卖就给卖了啊，卖了，那是几一几年了应该？还没涨之前<笑>，他只能这么说。还没涨之前，后面就这步踏空了。我爸就经常说我<笑>，就说我这个事情，就说啊，觉得，但是后面其实你卖了以后，然后呢，啊，才有了资金，然后我们和我家里在就是广元本地买了一个小小的双拼别墅嘛。嗯
0: ，对，好歹是别墅
1: 啊、呃。双拼别墅确实和国歌的澳洲这种没法比那那不一样，没法比。啊，然后后面生活就。就怎么说呢？就开始有,有开始另外一种生活了，就当上老师了。我之前想都没想，完全我都没在我所有的职业规划或者是想法从未来的一个考虑当中，我确实绝对没有考虑过说我以后会去当老师。<笑>然后我就怎么样，就当上老师了。啊，甚至当时我教，因为当时我还是比较年轻嘛，我可能我是二十四二二十五岁，就开始当老师的。然后当时的一些学生可能也就十九二十岁，大家差距也不是很大。啊，然后很多到现在现在为
0: 止，他们很多还叫我学长啊。我特别好奇的是，你从中学的时候是对老师特别有意见的、嗯，或者那种特叛逆的？你突然间转变角色，变成老师以后，你是变成了你认为自己，你认为是自己变成了学生喜欢的那种老师吗？嗯、呃，怎么说
1: 呢？我、呃、其实啊，我的学生很怕我，嗯，就说。真的真的很怕我，就是我带过的所有的这一些什么，这一些几几届的学生，他们对我有共同的一个看法，就是他们都是比较怕我。甚至说是在班上，可能就最最呢不听话的学生，他都很都很怕我。就我的课出勤率很高、嗯，就没人敢逃课、嗯、那种、呃。我觉得可能是我比较严肃吧，可能比较严肃。但我认为我还是一个比较受欢迎的老师，也比较是被学生佩服的。老 师， 因为我确实也不会像老师、其他老师那么水。因为大学老师确 实， 因为大学 嘛， 啊， 你要你的一个工资待遇是和你什 么？ 和你的职称挂钩的。那你的职称是哪里来 啦？ 都是你是你要去发论文啊这些东西你才能来的。所以 说， 很多老师他其实把自己的一些工作重点重心是放在什 么？ 自己的发论文这些事情上面 的， 而。嗯，很少有老师就是说对教课特别上心，对，把自己的这些呃，对对上课比较上心，嗯、呃，所以说可能我还是，嗯、呃，但是我我觉得我也确实也还是有一些呃技术技能，也可以教到这些、嗯、教到这些学生
0: 。也是计算机专业是吧
1: ？对，计算机专业就计算机网络专业嘛，其、嗯、实、就是、很很对很对口的啊啊、嗯呃，所以说我们学生呢啊、呃、也很佩服我，然后我对他们其实也很。严格、严厉，因为其实对于我来说，我觉得做技术这个事情是非常严肃的一件事情。因为你可能你呃，你在这个网络行业待过，可能也听过。比如说我之前在做这一个西区的这一个呃 IDC 的运维的时候，嗯，因为 IDC 它下面有很多这些大的一些用户，比如说超龙开始的那些呃，腾腾讯啊啊，还有优酷啊等等这些。你一条命令，如果你没有输入对，嗯，你可能造成这个结果是什么？可能整个西南片区的，对吧？这个你的微信啊、QQ 啊就用不了了，就是然后你那影响到太可怕了。对，你之前也会也出现过这种事故，那后果什么了？你这个人在这个行业里面就没法混了，就混不下去了。呃，甚至于说，其实我当时我们在行业里面会听到很多一些传闻嘛，比如说，甚至说，呃，你一条命令配错了，然后搞出一个很大的一个网络故障出来。嗯甚至什么这些国家的很很高层的一些机构都会涉入来调查这一个事件，啊、呃，甚至有时候比如出了问题，你还会去背书啊什么之类的，就是到一些国家机构去背书。所以说，啊、呃，包括我之前考 I E 的时候，我有一次挂了，也是因为我一次很小的一个疏忽，因为 B G P 的一个啊一个 I D 啊，它入的 I D 两边它我没有处理好，然后导致产生了它。他判定两个 ID 一样，他认为这是有环路，然后就怎么样，整个网络就挂掉了。呃，所以说，对于我在行业当中以及自身的一些教训来说，我就觉得，其实你搞这个技术是一个什么非常严肃的一件事情。所以说我在上课的时候，其实呢，我就对什么对学生的要求就是非常非常高，也很严肃啊、呃，所以导致他
0: 们也很。也很怕我，哈，也很怕我。其实我觉得主要还是因为钦佩你，就是可能对你这个专业上的一种一种尊尊敬。嗯
1: ，对，我就可能也会这一些。然后到了呃，其实我觉得我当老师，我也比较欣慰的一点，其实我觉得最欣慰一点就是什么呢？啊，就是你教出来的一些学生，他有很好的一个前程、嗯。我觉得这是我觉得当老师是最大的一个什么？有这一个成就感的这么一个时刻，嗯，啊、呃，可能对我来说，我可能我到外面培训机构去讲课，我拿的待遇可能更多，嗯，啊、呃，可能高高很多。我当时我课时费很低，因为我是助教那你不能在寒暑假自己出去兼职吗？啊、呃，寒暑假我、就是、我就做自己的项目了嘛。啊、哦，对，就就有就有活干了。对，呃，当时我还带了一个工作室，啊、呃，然后我会把一些什么。啊、呃，就是自己喜欢学习的一些同学，嗯，招进来、嗯，然后去，啊、呃，一方面会教给他们一些其他的一些东西，嗯、然后会带他们去参加比赛、嗯，然后会带他们去做一些项目，嗯、然后这些学生呢，他就成长的就怎么样，就非常快，就非常快，因为他什么样，他自己愿意去学。是愿意学，我就说、哦、我们工作室每天啊，我们我们实行实行九九六，啊，我们,我们也实行九九六， 996, 啊、996, 早上九点到晚上九点，啊，一周六天，你在这边学搞这个事情，然、啊、后那学生就怎么样，也没有什么怨言，他也也就没有什么怨言，啊，每天就按照这样子来来来学习，然后甚至我还说啊，你们自己管理，我选选两个负责人，啊，你们自己自己去管理，啊，他们其实做的也非常非常不错的，啊，然后后来很多学生呢，啊，甚至就。还去了一些大厂，像华为啊、华山啊,啊，啊、甚至现在现在有些还在做华为的一些海外的业务啊，工资待遇可能比我还高，一个月可能现在有几千欧、啊，啊、所以说，然后还有一些啊，就回到自己的地方，然后在地方的一些云计算数据中心啊，当一些技术的负责人啊，什么之类
0: 的。所以说，我觉得这个时候也算是桃李满天下啊，呃，也不算满天下，还是四川范围至少都都去了什么华为、欧洲什么
1: 。啊、呃，对，所以说这个时候觉得还是很有成就感的这么一个时刻，嗯、对，啊、呃，然后后来这些学生其实后面也很感激我，嗯、有时候经常还会怎么样，会我寄一些东西啊，还有联系，还有很多啊，对，还有联系，对，还有联系<咳>，所以说我觉得最终我觉得我还是成了我理想当中那个老师的一个一个样子吧，嗯、对我理想当中的老师样子就是说，呃，我不喜欢老师，我不喜欢那种类型老师，但是我肯定要我怎么样。我要，嗯，做出我想喜欢的那个老师的样子，那个老师的样子？对，所以说这就是什么，啊、呃，我自己做老师吧，因为毕竟还是为人师表嘛，对自己要求还是要
0: 还还是要高一些。那我说的那我那我觉得话，到了这个时候，你的人生也算是人生的赢家了，因为找到了自己最喜欢的状态，把你最就是你从事的是自己最擅长并且最喜欢的一个工作，而且还能再可以教育和影响别人。然后又离家很近，又住在自己新买的小别墅里，嗯，这种生活状态，我觉得已经就尤其在成都或者是四川来讲的话，这是最好的生活状
1: 态了。对，确实当时这个整个这个生活状态是很安逸的，就是我从家开车到学校啊，嗯、十分钟。嗯。然后不堵车吗？在广元是不是？呃，对，不堵车。然后呢，当老师也很自由，就是你不需要坐班，嗯、有课你就去上课，没课你就,你就去。所以说，没课的时候你可以睡个自然醒。挺、嗯、好。啊、呃，对。然后呢，呃，平时呢，你可以到周边去游玩一玩呀、嗯，啊，然后。然后寒暑假的时候有很长的假期，而且很多有很多时候是错峰，对,对吧？你可以出去玩呃，也可以出去玩然后自己呢，平时可以接一接项目，啊、呃，就挣点挣点其他的项目上的一些钱，然后啊、呃，其实整个的一个收入可能和我在比如说在比如说如果去一些大厂，可能也差不多，嗯嗯、其实差不多，所以我觉得呃，确实属于这个人生赢家的这一个状态对状态啊，这个状态了。嗯啊，然后但是呢，后面又啊发生了一些事情，因为确实，人生真的就是什么，很多事情。人生无常啊、呃，无常，对吧？就像就像啊，佛教里面说了一句话，就是呃
0: ，人生唯一什么，唯一有常的就是无常。对，或者说我们现在变成现在这种常说的一些，就是呃，唯一不变的就是变化。对，唯一不变的就是变化。对。关系不可以，对我们不可以预测任何事情，这这就是人生本身。我们不可能最后走过的跟我们当年预测到的是一样的，肯定会有变化。这才是人生最可贵的地方。嗯，对的。呃
1: ，然后呢，后面就发生一件事情。首先，第一件事情呢是，就是我母亲就突然就走了，啊、是疾是一种特别突然的疾病是吗？呃，对，意外属于意外，对，就突然就就走了。呃，因为当时其实我们家怎么说呢？啊，你想那个状态就是你和父母在一起，然后你自己有自己稳定的工作，有、嗯、事业，对吧？其实就是一家人怎么样，其乐融融的，然后就生活在一起，嗯、或者就是说，呃，一个很好的一个状态、啊。你还不到三十岁、啊，呃，还是很年轻，对，二十六七的样子，对，二十六， 26, 对，二十六，对，二十六。然后我母亲就突然就去世了，而且我是在半夜。接到的我爸的电话，啊，我爸接到电话，啊、呃，然后就说我母亲就不在了。当时我整个人就是就就,就傻住了，然后开车的那都我都不知道我怎么开过去的，啊，就开车都开不稳。嗯，呃，其实当时对我这一个什么，第一个打击就呃
0: 其实很大，其实冲击是非常非常非常大的。嗯、James 继高考失利后，雅思也屡次受挫，但找到了方向的他却开始了人生的冲刺。思考拿下 c c i E， 却毅然决然决定回到起点，过起了自己想要的生活。可是人生从来不缺少磨练，在最爱的亲人离开之后，还有什么在等待他？我们明天同一时间接着聊，记得来准时收听，拜拜。感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。